0: Meus irmãos, estamos numa série de mensagens, pastor Wander vem pregando sobre avivamento, pastor Wander está fazendo uma série de conferências na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e pediu que eu pregasse desta noite, falou, pastor Paulo, pregue sobre avivamento na família, eu quero falar com vocês nesta noite sobre avivamento na família, peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27, vamos Contar essa história, história de uma das famílias que conseguiu proporcionar, talvez, o maior impacto na história do Antigo Testamento e, também, na história da Bíblia. Gênesis, capítulo 11, de 27 a 32, vamos falar sobre a história de uma família, a família de Terá. Talvez você nunca ouviu falar neste nome, ouviu falar pouco sobre Terá, mas, sem dúvida alguma, já ouviu falar muito, e ouviu falar muito bem sobre o filho deste homem, que se chama Terá. O filho dele, com certeza, é muito mais conhecido. A Bíblia é um livro, meus irmãos, repleto de histórias, não é verdade? Histórias de pessoas, de povos, de famílias, nenhuma delas perfeita. E quem não gosta de ouvir histórias? Então vamos ler, aprender sobre a história da família de Terá, Gênesis 11, de 27 a 32. Diz assim a palavra de Deus, esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando aí ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de, Ab de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão. Seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Meus irmãos, como vimos aqui no texto que acabamos de ler, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, as famílias extensas viviam juntas, em lares amplos, em casas, não necessariamente casas de alvenaria como temos hoje, mas em tendas. E quatro termos são relacionados à família no Antigo Testamento, povo, tribo, clã, e o mais comum e mais relevante para o propósito desta mensagem é casa de um pai. Diferente então do conceito moderno que temos de família, família nuclear, que se constitui de um marido, a sua esposa e filhos, os lares israelitas antigos abrangiam uma grande quantidade de pessoas que moravam na mesma tenda, os filhos casados, seus pais, suas esposas, e os filhos e todos os filhos e filhas solteiras, bem como os empregados e as suas respectivas famílias. A figura do pai, a figura paterna, tinha uma grande importância nas famílias de Israel. As famílias israelitas... Elas eram patrilineares, ou seja, os descendentes oficiais eram reconhecidos por meio da linhagem do pai. Eram também conhecidas como famílias patrilocais, ou seja, as mulheres casadas se tornavam parte da família do marido. Eram também chamadas de famílias patriarcais, onde o pai era responsável pela família. Mas também eram chamadas de famílias patricêntricas. Como o próprio nome já diz, centrado no próprio pai. Há um autor chamado Daniel Bloch, ele escreveu um livro, ainda não traduzido para o português, chamado Casamento e Família, no antigo Israel. Ele relaciona algumas responsabilidades principais do pai em relação à sua família. Quantos homens aqui que são pais, por favor, levante assim a mão, por favor. Ok, muitos pais que estão presentes aqui nesta noite, inclusive eu também, Sou pai de dois filhos. Olha, interessante, irmãos, faça uma comparação para verificar se você, como pai, vem desempenhando na sua família essas responsabilidades, levando em conta que nós herdamos muito um da cultura judaica. Em primeiro lugar, o pai, naquele tempo, naquela família, naquele contexto cultural hebraico, o pai deveria ter uma vida que exemplificasse rigorosamente a fidelidade pessoal a Yahvé. O pai também tinha a missão de liderar a família nas festas nacionais e promover a memória dos seus antepassados. O pai tinha também a missão de instruir a família nas tradições do Êxodo e nas Escrituras. Também, suprir as necessidades básicas da família, como alimento, abrigo, vestimentas e descanso. O pai também tinha a missão de defender a família de ameaças externas, preservar o bem-estar dos membros da família e, e promover a harmonia da unidade familiar, e também implementar decisões tomadas pela sua tribo ou pelo seu clã. Em relação ao filho, ao filho do sexo masculino, eram responsabilidades do pai, presta atenção, dar nome aos seus filhos. Ele fazia isso com as suas esposas, com a sua mulher. Também os pais tinham a missão de consagrar os filhos primogênitos a Deus, circuncidar o seu filho no oitavo dia. Se eu fosse um judeu, eu sentiria mais dor que o meu filho ao circuncidá-lo. Mas era a missão do próprio pai circuncidar o seu filho no oitavo dia após o seu nascimento. Promover o desenvolvimento espiritual dos filhos, instruindo-os nas escrituras e nas tradições do povo. Também era a missão do pai em relação ao seu filho, o menino, Guardar sua própria conduta ética de modo a não envolver o seu filho em pecados. Disciplinar os filhos quando errassem e apresentá-los aos líderes comunitários para a disciplina quando os filhos se recusassem a ser corrigidos. Também era a missão do pai administrar os negócios da família, arranjar o casamento dos filhos com esposas adequadas e antes de morrer, pronunciar a bênção sobre os seus filhos. Amém ou misericórdia? Amém. Tendo em vista a perspectiva masculina do Antigo Testamento, a missão do pai em relação à filha ou às filhas era mais curta. Era a missão do pai, preste atenção, proteger a filha de predadores do sexo masculino, para que ela se casasse virgem, e desse, e desse modo acrescentasse honra ao seu próprio nome e pureza, a vida do marido. Arranjar o casamento da filha e encontrar um marido adequado e tomar as devidas providências para o cerimonial. Proteger a filha de votos precipitados. Prover segurança para a filha, no caso de seu casamento, não, der, não dar certo. E talvez instruir a filha também no ensino das Escrituras. Amém ou misericórdia? Amém? Pai, tudo bem? Você está fazendo isso aí ou Não. Quase lá? Eu também. Meus irmãos, em termos conjugais, não há uma descrição clara dos papéis do homem e da mulher em relação ao relacionamento conjugal. Mas sobre o homem havia uma responsabilidade principal pelo casamento, em sustentar o lar, e manter o casamento, e ele era a autoridade final sobre a família. Além de ser o responsável pela provisão de alimento, roupas e direitos conjugais, a mulher eram dadas as seguintes responsabilidades. Atenção, mulheres... A Bíblia não esquece de vocês. Vocês tinham a missão naquele tempo de dar à luz a filhos para o marido. Cuidar dos assuntos da casa e ser companheira do marido. Mulheres, amém ou misericórdia? Algumas falaram misericórdia. Meus irmãos, voltando ao texto, eu fiz questão de contar tudo isso, porque a nossa ênfase nessa primeira parte da mensagem é sobre a vida de Terá, o pai de Abrão. Então, fiz questão de contar tudo isso para focar agora na vida deste homem, pouco conhecido, chamado Terá. Reparem que estamos aqui, neste texto, em uma geração pós-queda, pós-dilúvio, pós-babel, e Deus estava querendo fazer nascer uma nova humanidade, onde Abraão seria preparado para ser o precursor desta nova geração. Enquanto Adão e Noé representavam a espécie humana, caída, Abraão estava sendo preparado por Deus para ser o pai de uma grande nação, de um grande povo, interessante meus irmãos que Deus não desiste do seu povo, em todo o tempo da história, entra geração, sai geração e Deus sempre demonstra misericórdia, compaixão, amor, o seu amor permanece inalterado, as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã, Deus é fiel, Deus é muito bom, graças a Deus por isso, que Ele não desiste de nós, apesar das nossas fraquezas, das nossas quedas, Deus sempre se dispõe a dar uma segunda chance. Para compreendermos o que Deus fez a partir de Abrão, precisamos conhecer um pouco sobre a vida de seu pai Terá. Quem foi este homem chamado Terá? Obviamente o pai de Abrão. Mas como viveu este homem, chamado Terá? Que tipo de influência ele exerceu sobre a vida dos seus filhos? Principalmente sobre a vida de Abrão. Diz o texto que aos 70 anos, Terá era pai de Abrão, Naor e Arã. Eles moravam em Ur dos Caldeus. Hoje localizado ao sul do Iraque. O texto não fala da mulher de Arã, perdão, de Terá. Provavelmente Terá. Era viúvo, nessa altura do campeonato. Então Terá assiste a morte do próprio filho, Arã. Ele vê o seu filho morrer. Terá assiste a morte de seu filho na cidade de Ur. Seus dois filhos, Abrão e Naor, se casam. Abrão se casa com sua meio-irmã, Sarai. Era meio-irmã de Abrão, irmã por parte de pai, Terá. Já Naor se casa com a sua sobrinha, filha do seu irmão Arã, que confusão, que família confusa, Sarai, casada com Abrão, estéreo, não podia engravidar, e a Tiracolo, Terá ainda leva Ló, filho de Arã, esta era a família que morava numa tenda, que família complicada, que família confusa, que balaio de gato. Que família é essa? O que se esperar de uma família assim? Que tipo de influência esse pai Terá poderia ter sobre a vida dos seus filhos, das suas noras e do seu neto? Há mais um agravante nessa história. Terá morava em Ur dos Caldeus. Os moradores de Ur dos Caldeus eram idólatras. Terá era idólatra. Adorava ao Deus Sol, ao Deus Lua... Então, Abrão nasceu e viveu diante desse contexto. Família confusa, perdas, decepções, frustrações, idolatria. Esse era o pano de fundo da vida de Arão, de Abrão. E porque Terá, seu pai, era idólatra. E tinha muitos problemas para administrar a sua casa, o seu lar. Que tipo de influência Terá poderia ter sobre a sua família? Desculpem o cacófito. Terá poderia ter. Será que Terá teria condições? De administrar, professora Adalberto, fui bem ou não? Mais ou menos, ok, ótimo. Será que terá, teria condições de resolver os problemas da sua casa? Com todo esse background, todo esse histórico de confusão na sua família, ainda mais idólatra. Não conhecia até então o Deus único e verdadeiro. Mas terá o pai de Abrão, de Naor o sogro de Sarai, o avô de Ló, resolve ir para Canaã. Mas quando ele parte para Canaã com a sua família, com todos os seus empregados, ele tinha um destino, Canaã, quase 800 quilômetros de onde ele estava, ao norte. Mas ele para em um lugar onde se denomina me se denomina-me Arã. Interessante que o mesmo nome do seu filho morto. No português, a mesma expressão. O filho que morreu se chamava Arã. E lugar onde eles paravam também se chamou Arã. Dizem alguns estudiosos que ele deu esse nome a Arã por causa de uma homenagem ao seu filho que morreu. Diz o texto que terá morreu em Arã com 205 anos. Ou seja, Terá não conseguiu levar a sua família para Canaã, parou no meio do caminho. Será que Terá teria chegado a Arã, se não fosse pelos seus problemas anteriores? Mas ele resolveu parar em Arã, e ali ele ficou, ali ele morreu. Ele não conseguiu chegar a Canaã, talvez em Canaã Terá queria ter um futuro melhor. Terá queria ter uma vida melhor, mas não conseguiu porque parou no meio do caminho. Fez um altar, fez uma homenagem, uma memória para o seu filho que morreu. E ali ele ficou, ali ele morreu. Terá não conseguiu chegar a Canaã. Mas a parte boa dessa história é que Abrão sobreviveu a todas as intempéries da sua casa do seu lar. Todos os problemas que ele enfrentou com seu pai com a sua família, Abraão conseguiu ultrapassar esse problema e chegou mais tarde a Canaã. Meus irmãos, algumas lições que podemos aprender com a história da família de Terá. Posso afirmar que o futuro dessa família começou a mudar a partir da vida de Abraão. Um filho que mudou a história da sua família. Há três lições que me chamam a atenção a partir da vida de Abraão e agora eu quero mudar o foco. Vamos deixar Terá de lado e vamos focar a nossa atenção em Abrão. A primeira lição que me chama a atenção, a partir do capítulo 12 de Gênesis, é que a vida é para ser vivida pela fé. Amote isso no seu coração. A primeira lição que eu encontro na vida de Abrão, depois de todo o passado que ele teve, é que a vida é para ser vivida pela fé. Abraão, ou melhor, Abrão, até hoje, é chamado de herói da fé, o pai da fé. Ele acreditou no impossível. Ele creu na promessa recebida e não duvidou da promessa. Posso afirmar que o conceito de fé que temos hoje começou a ser praticado em Abrão. Antes mesmo da sua chamada. Após o falecimento de seu pai, ainda em Harã, Abrão recebe de Deus um chamado e prontamente obedece. E ali então o Senhor coloca no coração de Abrão uma marca preciosa, ou seja, a fé. Quando passamos a obedecer a vontade de Deus, ele começa a fazer promessas a cada um de nós. Assim foi com Abrão, e a primeira promessa do Senhor a ele foi, versículos 2 e 3 do capítulo 12 de Gênesis, farei de você um grande povo e o abençoarei, Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa? Que promessa é essa? Deus talvez naquele dia estava nos seus melhores dias. Escolher um homem, Abrão, uma família completamente desfigurada, cheia de problemas, pai idólatra, Abraão teve tudo para seguir o caminho contrário. Mesmo assim, Deus olha para ele com compaixão e o chama. Traz a ele uma promessa. Prometer a um homem idoso, esposo de uma mulher estéreo, criado numa família idólatra, que ele seria uma bênção e que a partir dele surgiria um grande povo e que o seu nome seria lembrado para sempre. Que Deus é esse que chama um qualquer e que ele seria protegido pelo Senhor e que por intermédio de Abrão, toda a terra seria abençoada. Que promessa. Abrão confiou na promessa do Senhor, não duvidou. Diz a Bíblia, meus irmãos, que a fé é um dom de Deus. Era é uma virtude espiritual e a fé sem obras é morta, não aproveito. Como podemos então conceituar a fé? Se você acionar, acessar ali o Google você vai descobrir muitos conceitos, definições, experiências de pessoas com a fé. Então, mas, mas tem essa relação de conceitos e opiniões sobre fé. Segundo o site Wikipédia, fé, do latim fides, fidelidade, e do grego pistia, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Pela absoluta confiança, que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Para alguns, fé é algo muito abstrato, é entre a dúvida e a certeza. Existe a boa fé, a má fé, a fé em Deus, a fé no diabo. Há pessoas que têm fé em tudo, aquelas que têm pouca fé, outras possuem muita fé e há outras ainda que não têm fé em nada. Mas eu prefiro a definição bíblica, a melhor de todas. A palavra de Deus assim define fé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 8, o autor diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, a fé nasce no coração de Deus, e sem ela é impossível agradá-lo, ainda em Hebreus capítulo 11, Deus é o autor da fé, e ela se manifesta a nós, pelo menos de quatro maneiras, a primeira manifestação da fé a nós, é a fé natural por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, seja ele crente ou incrédulo, possui fé. Todo ser humano tem a fé natural, nasce com ela, e a fé na existência de Deus ou na não existência de Deus. Há, um segundo, há uma segunda manifestação de fé, que é a fé salvadora. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Além da fé natural, há também então a fé salvadora, e nós fomos, somos e seremos salvos por intermédio da fé unicamente em Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. A terceira manifestação de fé é a fé sobrenatural. É a fé que realiza milagres. É a fé que cura, que faz o milagre acontecer. É a fé que faz o impossível virar possível. É a fé que abre portas, que ressuscita sonhos. Jesus Cristo um dia se deparou com um centurião. Um oficial romano que comandava uma centúria. Ou seja, um destacamento de cem soldados. Aquele oficial estava com um dos seus servos doente na sua casa. E ao encontrar Jesus, ele disse, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas o Senhor, daqui mesmo ministrar uma palavra, lá na minha casa eu creio que o meu servo será curado. Então Jesus elogiou a fé daquele soldado, daquele militar, e disse, nunca vi uma fé tão expressiva em Israel. E diz o texto... Que naquele exato momento, o servo daquele militar foi curado lá na casa onde ele estava. Que fé! Esta é a fé sobrenatural. Eu tenho certeza que nesta noite, muitos de nós, um dia, já experimentamos este terceiro tipo de fé. A fé sobrenatural. A fé de um milagre que aconteceu, de uma porta que se abriu, de uma cura que ocorreu. Amém ou não amém? Quantos aqui nesta noite, um dia, puderam experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida? Levante a mão. Graças a Deus por isso. Agora a pergunta mais importante de todas. Quantos aqui já passaram pela experiência da salvação, já receberam a fé salvadora em Jesus? Levante a sua mão assim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há um quarto, uma quarta manifestação de fé. É a fé que leva à ação, é a fé agente, a fé ativa. Tiago fala muito sobre esse tipo de fé. A fé que nos leva a agir, a fazer obras. Tiago capítulo 2, versículos 14 e 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Também a fé sem obras está morta. Então essas quatro manifestações de fé permeiam a nossa vida. A fé natural, a fé salvadora, a fé sobrenatural e a fé que nos leva a agir, a fazer boas obras. Daí a pergunta que eu faço a você neste momento é a seguinte. Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem depositado a sua confiança? A vida é para ser vivida pela fé. Fé no único Deus trino. Fé no Deus Pai, Criador e Sustentador. Fé... Em Cristo Jesus, Salvador e Senhor, fé no Espírito Santo, santificador, consolador. Abrão era um homem de fé e devemos também viver pela fé, crendo nas promessas do Senhor sem duvidar. Missão dada é missão cumprida para o crente, porque nós confiamos no Todo-Poderoso que nos controla, que nos governa e a sua vontade sempre é boa e perfeita e agradável vivo pela fé vivo de fé em fé. O fé a fé não é um salto no escuro, a fé é você se lançar nos braços poderosos do Senhor primeira lição que a vida de Abrão nos ensina é que a vida tem que ser vivida pela fé Abrão era um homem de fé e nós devemos também praticar esta fé na nossa vida, amém? amém. A segunda lição que eu aprendo, a luz da vida de Abraão, depois de tudo que ele passou na casa de seu pai, terá, é a seguinte, Deus faz coisas extraordinárias, anote isso no seu coração, Deus faz coisas extraordinárias, quando Abraão obedeceu ao chamado de Deus, e saiu da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, ele tinha 75 anos, preste atenção, 75 anos, Sarai, sua esposa, aproximadamente 10 anos a menos de Abrão. Abrão idoso, Sara, Sarai idem, e ainda ambos sofrendo com o estigma da velhice. Sarai sofrendo mais ainda, era estéreo, não podia dar filhos ao seu marido. O tempo já tinha passado para aquele casal, aquela altura do campeonato, Abrão com 75, Sara Sarai com 64 ou 65 anos, só aguardavam a morte, nada mais, sem filhos, o que eles poderiam esperar, a não ser a própria morte, mas Deus, é o mesmo Deus, que agiu naquele tempo, age hoje, Deus ainda é o Deus do extraordinário, do impossível, ele faz coisas, fantásticas acontecer, o tempo passou, e aquela promessa, começou a se cumprir, e quando, Abraão estava com 99 anos. O Senhor aparece a ele e diz para ele, lá em Gênesis capítulo 17, de 1 a 5. Eu sou Deus, Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse. De minha parte. Esta é minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Interessante, meus irmãos, um detalhe aqui, um parênteses apenas. O nome Abraão significa pai exaltado. Ou o pai é exaltado. O que sugere pensar que o nascimento de Abraão... Trouxe grande alegria e orgulho a Terá, seu pai. O nome Abraão significa pai de muitas nações. Disse mais o Senhor a Abraão, a partir do versículo 16. Aí ele tem o seu nome transformado para Abraão, pai de muitas nações. Disse o Senhor a Abraão, de agora em diante, a sua mulher já não será chamada Sarai, mas seu nome será Sara, eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. O fruto dessa segunda promessa se cumpriu. Tempos depois nasceu Isaac. No ano seguinte, quando Abraão estava com 100 anos, Sara com 90. Deus é o Deus do extraordinário. Desafia a medicina. A física contraria todas as ciências. Deus faz coisas extraordinárias até hoje. Até os mais céticos, meus irmãos, diante do Altíssimo, do poder do Senhor, se curva. Até os ateus mais confessos ficam confundidos com aquilo que Deus faz. Até aqueles que afirmam não acreditar em Deus deixam escapar, mesmo que nas entrelinhas. A sua submissão diante do poder de Deus. Deus é Deus. Esta semana, o Brasil perdeu um dos seus maiores ícones. Faleceu Oscar Niemeyer, há dez dias de completar 105 anos. Comunista, ateu, confesso, um homem inteligentíssimo, arquiteto, ajudou a construir Brasília, a obra de Niemeyer espalhadas por todo o mundo por onde você vai no Rio de Janeiro, Niterói, você encontra um traço de Niemeyer. Foi atribuída a Niemeyer uma frase, ele era muito inteligente. Essa frase foi divulgada esta semana que passou. Disse em algum momento Niemeyer o seguinte, a vida é um sopro. Não sei quantos observaram esta frase dita por Niemeyer. Eu achei interessante a frase que Niemeyer cunhou, a vida é um sopro. Quando li quando ouvi esta frase, eu logo pensei, puxa vida, um homem tão inteligente. Mas não foi tão criativo assim. Porque é bem da verdade, o que ele disse, a vida é um sopro, tem total base bíblica. Parece que Niemeyer parafraseou Tiago, capítulo 4, versículo 14. Quando lemos assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês, são como a neblina, que aparece, por um pouco de tempo, e depois, se dissipa, Niemeyer, tinha toda a razão, a vida, realmente é um sopro, mas não foi uma descoberta, a Bíblia já fala sobre isso, há muito tempo, a Bíblia sempre tem razão, porque a Bíblia, é a palavra de Deus, e Deus nunca erra, Ele controla todas as coisas, a bem da verdade, meus irmãos, quero dizer também, que Deus, foi extremamente bom com Niemeyer, deu a ele um sopro longo, viveu Niemeyer quase 105 anos. Quero crer que Niemeyer, no auge da sua lucidez, antes de morrer, porque dizem que ele morreu lúcido, tenha confessado Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Deus faz coisas extraordinárias. Faz um ateu confessá-lo antes da morte. Faz um ladrão confessá-lo na cruz. Quem pode duvidar do poder de Deus? Será que este homem, Niemeyer, antes de morrer, não se arrependeu dos seus equívocos? Dos seus erros? E diante talvez desta frase, que ele afirmou cunhar, escrever, dizer, ele mesmo chegou à conclusão... Deus me deu vida longa, vida consciente, e agora eu reconheço que há um Senhor. Tomara que isto tenha, de fato, acontecido. Deus faz coisas extraordinárias, como fez com Abraão, com Sara, dando a este casal idoso, Sara estéril, um filho na velhice. Assim Deus pode fazer comigo e com você. Deus pode trazer algo extraordinário à nossa família, você é capaz, então, de crer que Deus pode fazer o extraordinário acontecer na sua casa, na sua família? Sim ou não? Deus pode trazer um avivamento na sua casa hoje. Deus pode fazer o impossível acontecer, porque eu creio no Deus de Abraão. Eu creio no Deus de Sara. Eu creio que Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Há muitas pessoas aqui que viveram o extraordinário de Deus nas suas vidas. E Deus continua mostrando que Ele continua fazendo coisas grandes. Creia no Senhor. A sua família pode estar vivendo um caos. Um momento confuso. Como a família de Terá vivia. Mas Deus traz à existência as coisas que não existem. Deus faz coisas grandes. Deus é o Deus do extraordinário. A terceira e última lição que eu encontro, com base na vida de Abraão, e agora, permitam-me chamá-lo de Abraão, é que a família de Abraão era uma família idólatra. Segundo uma referência bíblica encontrada em Josué, capítulo 24, versículo 2, a família de Terá, pai de Abraão, prestava culto a outros deuses. Abraão foi criado em meio à idolatria. Abraão cansou de ver seu pai servir, se prostrar diante de deuses falsos. Abraão viu o sermão morrer, viu sua família se perder. Abraão casou-se com sua meio-irmã. Abraão teve tudo, todos os motivos para se perder na vida. Porque ele teve uma história familiar marcada pelo fracasso, pela idolatria, pelas perdas, pelas paixões carnais. E a terceira lição que eu aprendo à luz da vida de Abraão, é que as coisas para você podem ter começado mal, mas elas podem terminar bem, muito bem. Abraão tinha tudo para ter um futuro negro, por causa do seu pai. Mas com ele aconteceu diferente. Ele falou comigo não, vai acontecer algo novo daqui para frente. Um novo tempo, uma nova história. Deus vai fazer através da minha vida daqui por diante. Em meio a um ambiente completamente desfavorável, à fé em Deus. Abraão se sobressaiu. Talvez por esse motivo foi que o Senhor quando o chamou, recomendou-lhe em Gênesis 12.1. Sai da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ali, em Arã, ele não seria útil. Não teria como adorar a Deus em Arã. Ele deveria sair de Arã, sair daquele contexto do passado. Para que as coisas começassem a dar certo na vida de Abraão, ele deveria abandonar o seu passado, virar a página. Ur dos caldeus, Arã, é coisa do passado. Agora os meus olhos estão em Canaã. As coisas para Abraão começaram mal, mas terminaram muito bem. Eu preciso, era preciso Abraão sair de Arã. Arã era a continuação de Ur. Em Arã, os deuses falsos continuavam sendo adorados. Havia naquele lugar, em Arã, uma sensação de perda, de morte, de tristeza, de luto, de fracasso. Arã não era mais lugar para Abraão ficar. Ele deveria sair dali. Você não pode parar no meio do caminho. Apesar de ter vivido em uma família idólatra, em uma sociedade idólatra, Abraão tomou conhecimento de Deus e da sua vontade e obedeceu ao chamado. As coisas começaram muito mal para Abraão, mas terminaram muito bem, graças a Deus. Meus irmãos, eu conheço... Muitas pessoas que foram criadas num ambiente completamente adverso ao Evangelho. Completamente adverso. Famílias inteiras envolvidas com o espiritismo, com a macumbaria, com o misticismo, com o ocultismo, com as drogas, com as mais variadas perversões, vícios. Mas um dia Deus chamou e tirou essas pessoas deste Arã e as transportou para Canaã. Pessoas que tinham todo, toda a tendência de continuar vivendo naquele caos. Mas elas abandonaram o passado, olharam para a frente. Eu queria que você, neste momento que está aqui reunido neste culto, olhasse para o seu passado, para trás, observasse, lembrasse rapidamente de onde Deus tirou você. Aonde você estaria hoje, se um dia não tivesse assumido um compromisso com Jesus. Olhe para o seu passado, para a vida que você levava antes da sua conversão. É hora então de você realmente virar esta página e olhar para frente, olhar para a Canaã Celestial, porque lá é o nosso lugar. Talvez para você a vida começou muito mal, mas ela vai terminar muito bem em nome de Jesus. Hoje há muitos pais que infelizmente... Pervertem o caminho dos seus próprios filhos, não conseguem ser exemplo nem dentro de casa. Conta-se uma história de quatro jovens que morreram num acidente automobilístico causado pela bebida alcoólica. O pai de uma das vítimas, uma menina muito jovem, ao receber a notícia da morte da sua filha, ficou chocado pela dor, pela perda e exclamou, vou matar aquele que vendeu bebida para minha filha voltou à sua casa, abriu seu próprio armário e lá estava um bilhete da sua filha, dizendo assim, Papai, levamos um pouco de sua bebida, estamos certos de que o Senhor não se importará. Pai, mãe, talvez vocês estejam conduzindo seus filhos a caminhos tão errados, Há pais aqui nesta noite que talvez estejam se comportando de forma errada com seus filhos. Não estejam percebendo o mal que estão fazendo a eles. Mantendo um bar dentro de casa. Bebendo mesmo que socialmente. Às vezes fazendo comentários maliciosos com seus filhos. a pais que compram camisinhas para os seus filhos. Há mães que incentivam que as suas filhas transem antes do casamento. Eu acho isso muito normal. Aí depois, quando recebe uma filha machucada dentro de casa, cheia de problemas, aí vem colocar a culpa na igreja, vem trazer o problema para o pastor. Não que nós não estejamos aqui para resolver ou tentar resolver esses problemas, mas nós como pais, aí eu me incluo, nós como pais devemos fazer a nossa parte Tirar os nossos filhos do caminho do inferno e levá-los para o céu. Como eu sofro quando eu vejo um pai cometendo absurdos na frente dos seus filhos. Não sabem eles o mal que estão fazendo a esses filhos no futuro próximo. Precisamos, meus irmãos, estar atentos. Como pais e mães, temos que zelar. Pela vida espiritual dos nossos filhos. Talvez você pai, você mãe, esteja conduzindo seus filhos para caminhos errados. Mas a esperança nesta noite para você é a mesma que aconteceu na vida de Abraão. As coisas para você talvez estejam dando tudo errado, mas pode dar certo daqui para frente. É só você se arrepender, obedecer ao chamado que Deus vai apagar o seu passado e fazer nova todas as coisas... Tudo que começa mal, a tendência é ir dando mal, dando mal e acabar pior ainda. A não ser quando há uma vontade das pessoas envolvidas, das partes envolvidas para que a ação de Deus se manifeste. Muitos namoros começam da uma forma errada. Muitos casamentos começam da forma errada. Muitos relacionamentos de amizade começam da forma errada. E vai dando errado, dando errado, dando errado. Essa é a tendência. Quando as coisas começam da forma errada, ela vai dando errado até o final. A não ser que as pessoas envolvidas parem, se arrependam do erro, e digam, Senhor, conserte o meu erro. Entra no negócio. Entra na história. Faça alguma coisa, Senhor. Eu me prostro. Eu me rendo a Ti. Eu confesso o meu pecado no passado. Mas daqui para frente, Deus, eu quero acertar as coisas contigo. Deus faz nova todas as coisas. Se as coisas andam dando errado para você, elas podem mudar, elas podem passar a dar certo daqui para frente, quem sabe você jovem, adulto, não importa a sua idade, está tendo relacionamentos errados, comportamentos errados, quero dizer para você, que se você continuar assim, as coisas vão continuar dando errado, nada vai se acertar, enquanto você não se arrepender, e não se acertar com o Senhor Altíssimo, Há muitas pessoas aqui nesta noite, casadas, solteiras, divorciadas, viúvas. Eu não sei a quem essa palavra está atingindo neste exato momento. Não seja como Terá. Não adore deuses falsos. Cuidado com os deuses que você vem colocando dentro da sua vida. Cuidado com os altares que você vem construindo na sua casa. Não pare pelo meio do caminho, Arã não é o seu lugar, Canaã é sim o seu lugar, prossiga. Terá o pai de Abrão fez um bom começo, mas chegou apenas em Arã, não chegou é Canaã. Não entrou na terra da promessa, morreu idólatra. Tem pessoas assim, meus irmãos, que começam bem, mas terminam a vida muito mal. Tem outras que começam mal, como disse, e terminam igualmente mal ou pior ainda, mas há outras que começam mal. E terminam bem. É o caso de Abraão. Escute uma coisa. Sua vida pode ter começado muito mal. A sua história familiar pode ter sido uma história confusa como a de Abraão. A sua história pode ter começado mal, mas ela pode terminar muito bem em nome de Jesus. O seu ano pode ter começado muito mal. Talvez o seu dia começou hoje muito mal. Mas eu tenho certeza que se você, nesta noite, colocar a sua vida diante do Senhor, tudo vai dar muito bem. Tudo vai mudar. Se você colocar Jesus no centro da sua vida. Eu me lembro da história conhecida, contada por Jesus, a principal parábola da Bíblia. A parábola do filho pródigo. Para aquele jovem, a coisa começou muito mal. Começar das suas escolhas. Resolveu sair de casa antes do tempo. Resolveu ter parte da herança antes da hora, antes do seu pai morrer. Começou para ele muito mal, foi dando errado, dando errado, se envolveu com prostitutas, com falsos amigos, gastou o dinheiro do pai, se mutilou, se afastou da casa, abandonou o pai o irmão, deixou um buraco na sua família. No fundo do poço estava lá aquele rapaz, segundo a história contada por Jesus, cuidando de porcos. Mas aí ele, ele falou assim, opa, aí vai agora o grifo meu, né? Chegou um dia onde ele pensou assim, caramba, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Está tudo dando errado. Estou fora. Vou virar, vou virar essa história? Lá na casa do meu pai, os empregados dele... Estou se alimentando nesta hora, tem a caminha, roupa lavada, e eu aqui morrendo de fome, comecei errado, mas vou terminar bem, levantar-me-ei, voltarei para a casa do meu pai, e direi, arrependido, pai, pequei, pisei na bola, cometi um grande absurdo, vacilei, pai, por favor, me aceita de volta. E foi o que ele fez, diz a parábola que aquele jovem que começou errado, voltou para a casa do pai, quando o pai o avistou de longe, abraçou, beijou, fez um churrasco, grifo meu, fez uma festa, se alegrou, porque aquele filho que começou errado, estava perdido, voltou para casa e ganhou uma nova vida, começou errado e terminou bem. Terminou certo. As coisas para você podem estar dando tudo errado, mas se você colocar Jesus no centro da sua vida, elas vão passar a dar certo. Vai terminar tudo muito bem, porque você vai glória, para a glória, para Canaã Celestial. Você vai continuar tendo problemas nesta vida, mas o seu lugar na eternidade estará garantido, porque Arã não é o seu lugar. Ur é coisa do passado. Agora é terra prometida, é o céu. Quantas pessoas começam coisas erradas, mas terminam da maneira correta, porque colocam Jesus no centro de todas as coisas? Interessante que o nome Terá, voltando aqui ao pai de Abraão, significa giro ou vagueação muito próprio da personalidade de Terá. Pessoas que ficam rodando em círculos, não sabem para onde vão e acabam voltando. Acabam se perdendo. Não é o que Deus quer para você. Pare de andar em círculos. Se você está se sentindo perdido nesta noite, Jesus te achou. Se as coisas andam dando errado para você, Jesus quer acertar todas elas daqui por diante. Basta você colocá-lo em primeiro lugar. Para concluir esta mensagem, quero dizer que o que Deus fez com a vida de Abraão precipitou, então, a formação do povo de Israel, cuja finalidade principal foi servir de berço para a vinda do Messias, do Cristo, o Senhor. O fato de estarmos aqui hoje reunidos, nós devemos a Abraão, que um dia obedeceu ao chamado e pai desta grande nação, nós somos origem, temos esta origem. Lá no povo hebreu, no povo de Israel, nós hoje somos o povo escolhido de Deus. O que Deus fez com a vida de Abraão, tirando de uma família condenada ao fracasso e elevando a um patamar bem mais alto, pode fazer com você também nesta noite. Um grande avivamento, um grande mover de Deus, que aconteceu na família de Abraão, a partir do momento que ele decidiu entregar a sua vida a Deus, obedecer ao Senhor, o mesmo pode acontecer com a sua família hoje. Avivamento na família é possível. Viva a sua vida pela fé, fé em Cristo. Confie nele, somente nele. Creia nas promessas dele. Creia que Deus faz o extraordinário acontecer. Meus irmãos, milagres existem. O um impossível pode acontecer. Eu creio. A sua história pode terminar melhor do que começou o seu casamento tem solução, a sua família pode receber a visitação do Senhor hoje, há um avivamento lhe aguardando não pare em Arã Deus quer te levar para Canaã este não pode ser o seu fim fracasso, derrota insucesso faz parte da vida mas quando entregamos a nossa vida a Jesus os fracassos, derrotas e insucessos se tornam bem mais leves porque nós temos a garantia da vida eterna ao lado de Cristo. E Ele nos faz vencer, sim, os fracassos, as derrotas e os insucessos. Eu quero orar nesta noite sobre as famílias que estão aqui. Quem sabe você, filho, você, pai, você, mãe, está vivendo um momento muito confuso na sua família. Decisões erradas, precisando consertar todas elas. E hoje é o momento, Deus quer fazer algo novo. Na sua casa, hoje. Nós vamos orar por isso. Quero convidar todos agora, ao som desta música, a baixar a sua cabeça. Eu quero orar por você, antes da canção. Quem sabe, nesta noite, entrou alguém aqui, com a vida completamente desajustada. Com a família completamente desestruturada. Vícios, problemas, brigas, desentendimentos crise sem fim, quem sabe você saiu da sua casa hoje, sem saber um destino, mas Deus trouxe você aqui, para ouvir uma palavra, que vai transformar a sua história, a sua família, a sua vida, ó Senhor em nome de Jesus, abençoe as famílias, que estão aqui representadas, todas elas, que a tua graça seja derramada nesses lares, que haja um verdadeiro e autêntico avivamento nas nossas casas. a Deus, como precisamos, como famílias cristãs, deixar transparecer a luz de Cristo neste bairro. Quantas famílias moram conosco no mesmo prédio, na mesma vila de casas, na mesma rua e nós nem sequer conhecemos. Quantas famílias agora se destruindo pelas drogas, pela violência pelas agressões físicas e verbais ó oh, Deus tenha misericórdia entra com providência agora em cada lar, em cada casa deste bairro do Recreio dos Bandeirantes dos bairros próximos quem sabe neste exato momento a pessoa é se drogando se prostituindo pelas ruas ó oh, Deus entra agora com os teus anjos e sai varrendo toda a sujeira em nome de Jesus quem sabe alguém alguém agora está tentando se matar Tentando dar fim à própria vida, Senhor. Chegue perto, chegue junto. Não permita que isso aconteça. Ó oh, Deus, quem sabe alguém que nos assiste pela internet. Com o computador ligado. Mas com um vazio tremendo dentro da alma. Invada, Senhor, esta casa, este ambiente com a Tua presença. Levanta aquele que está caído, oprimido restaura, Senhor, a alma daqueles que estão abatidos, sofrendo, tantos casamentos enfrentando crises, ó Senhor, quantos pais não sabendo lidar com seus filhos, filhos rebeldes, desobedientes, que fizeram escolhas erradas, tomaram decisões erradas, filhos que talvez foram criados na igreja, mas hoje estão afastados, Estão negando a existência do próprio Deus. Senhor, tenha misericórdia. Não estamos criando filhos para povoar o inferno. Criamos filhos para povoar o céu. Senhor, tire Satanás da frente dos nossos filhos. As más companhias, as drogas, as perversões sexuais. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, livra os nossos filhos dos acidentes, da violência tantas mulheres, Senhor, que sofrem agressões dos seus maridos, violência doméstica, quantas crianças sendo abusadas, quantas delas se entregando, a Deus, desde cedo, na prostituição, porque vem de lares desfeitos, ó Deus, entra com providência em nome de Jesus, quantas famílias precisando de salvação, de Jesus Cristo, restaura, Senhor, as famílias, em nome de Jesus, traz um avivamento aos nossos lares, queremos fazer diferença neste bairro, queremos fazer diferença nesta igreja, nesta sociedade, ó Deus, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, é a Tua promessa, faz que as famílias estejam mais unidas, faz com que o inimigo não roube mais o tempo, em nome de Jesus Pai, permita que os maridos amem mais as suas esposas, e que elas respeitem mais os seus maridos, que os filhos obedeçam os seus pais, que pais não levem os seus filhos à ira, quantas coisas tão simples que estamos esquecendo, traz o avivamento às nossas famílias em nome de Jesus, nos colocamos a Deus agora em pé de igualdade, todos, carecemos da tua graça repreenda Deus o devorador aquele que tem consumido as finanças das casas dos teus servos final de ano Senhor, muitos receberam o décimo terceiro e serão tentados a gastar com coisas tão fúteis em nome de Jesus Pai não permita isso traga as famílias a tua graça a tua unção eu creio, em nome de Jesus, que as famílias da tua igreja sairão daqui hoje abençoadas. Amém, Senhor, amém.